1: de todo lo que pasó las heridas bienvenidos y aquí estamos
2: otra vez como cada siete días en te escucho este paréntesis semanal que tenemos para escucharnos escucharnos yo los escucho ustedes me escuchan y en esa escucha constante vamos aprendiendo juntos Recuerden que hay un teléfono para dejar sus mensajes de voz, es el más 1 824 6968 más 1 824 6968 Comenzamos, aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Hola Julio, gracias de nuevo por el tiempo y el amor que nos dedicas a todos tus oyentes. Me hizo reflexionar mucho el episodio 160 de cómo dejar atrás el criterio de mis padres que están equivocados cuando yo sé que lo están, porque me juzgan y sé que lo que piensan y cómo me tratan no es lo que yo soy. Viví en el extranjero por casi 15 años y hace dos años regresé a mi país para estar más cerca de ellos. Manteniendo mi espacio de todos modos y tratando de reunirme con ellos por lo menos semanal para mostrarles más de mí. Pero para ellos sigo siendo una niña, siempre asumen y y ni siquiera se interesa por aclarar lo que pasó. Por ejemplo, hace unos meses mi hermana les dijo que me había llamado para pasar por mi casa para usar el baño y que yo le dije que no cosa que no es cierto y yo me enteré porque un tío fue que me lo comentó solo había sentido la lejanía y el enojo entre comillas eh, de mi, como mis padres me trataban a pesar del trabajo que he hecho eh, para superar mis heridas y aceptarlos por lo que son cómo puedo lidiar con con mis sentimientos para no pensar que ellos están equivocados y dejar que sea el amor que ocupe mi ser, porque al final soy lo que soy por vía de mis padres.
2: Gracias por el mensaje. Eh, El tema de los papás sigue siempre dando vueltas en todas nuestras pequeñas o grandes heridas. En principio yo te diría que eh, una cosa no implica la otra. Seguramente tus padres han estado equivocados según tu punto de vista y tienes toda la libertad de poder pensar eso, porque tú tienes tu manera y si la de ellos es diferente, es posible que no sea la tuya. Por lo tanto, la opinión sobre eso es que sí, han estado equivocados, podrían haberlo hecho diferente, pero esto no implica que no los ames. No necesitas estar de acuerdo con lo que ellos hayan hecho para poder amarlos. No necesitas acordar. Lo que necesita simplemente es amarlos con esa diferencia, que es el mismo principio de todas las relaciones. Si si queremos amar a alguien solo cuando acordemos cómo vive, cómo hace las cosas, lo que nos dice, si nos gusta, imagínate qué mundo tendríamos, ¿no? Entonces, esa es la verdadera tarea de amor, y en este caso la tarea de amor con padres y madres. Es eh, darnos cuenta que el amor se va construyendo a partir de esas diferencias, Que a veces como somos la primera experiencia de amor de nuestros padres, nuestros padres se han desesperado o no han sabido hacer hacer lo que nosotros consideramos hubiera sido bueno o positivo, pero es eso lo que han hecho. Y hoy a la distancia, en muchos casos, muchos padres dicen me hubiera gustado hacerlo diferente y otros padres no toman conciencia, quizás porque sienten que es una debilidad reconocer un error. De todas maneras, de todas maneras, nuestra disposición es amarlos. Nuestra disposición es no usar ese, esa dificultad o, esa, o eso que ha ocurrido en, en, en la forma en que ellos se han comportado como nosotros como un escudo o como una lanza. Como un escudo para protegernos o como una lanza para atacarlos. No, aprender a reconocer que ellos son lo que son. Muchas veces he hablado acerca de un arquetipo que tenemos de los padres o de las madres ideales. Es un arquetipo, no la, la santa madre, la, el, el santo padre, la, lo, los padres ideales, los padres del libro. Esos padres no existen, quizás solo en libros. Y a veces en los libros, si seguimos leyendo, resulta que tampoco era así. ¿no? También suelo decir que los padres son un problema a superar, todos. No porque sean un problema en sí, sino que nosotros lo transformamos en un problema, porque en algún punto de nuestra vida queremos que a ver, queremos, creemos que la corrección de esa relación va a ocurrir cuando, no cuando ellos cambien, sino cuando nosotros podamos comprender por qué fueron así. Y quizás no lo podemos comprender. Hay padres que han cometido errores muy graves, que han sido muy violentos, que han abandonado. No los podemos comprender. Eh, nos gustaría comprenderlos, pero no los podemos comprender. De todas maneras, comprenderlos o no, no es necesario para poder amarlos. Uno puede amar porque el, el amar depende de uno. Uno puede amar completamente o, la ma, o, o con mayor disposición a esos padres aún cuando no termina de comprenderlos. Y el amor, el ejercicio del amor, que es un poco lo que tú estás preguntando, consiste en no hacer lo opuesto, no atacar, no enjuiciar. Yo puedo tener una opinión sobre lo que los padres han hecho, pero no un juicio sobre eso. Eh, yo puedo saber que ellos eh, no hicieron lo que yo esperaba, pero yo no los voy a condenar. No voy a tener un juicio condenatorio sobre lo que han hecho. Y, y e ir cuidándonos, no que de nuestro pensamiento no ataquemos, que estemos un poquito abiertos, poniendo nuestros límites también, porque si nuestros padres todavía no conocen, por ejemplo, esa línea de respeto básico de reconocer que tú ya no tienes cinco años, necesitas poner límites, y muy claros. Necesitas ponerlos por ti y por ellos. Porque ellos tampoco merecen estar sufriendo. Seguro que si escucho a tus padres, tus padres me contarían lo mismo. Que están sufriendo porque la, la hija no los escucha. Es una tarea que les tocará hacer a ellos si quieren hacerlo, si pueden hacerlo, si tienen voluntad de hacerlo. Eso no está bajo tu control. Pero desde tu lugar está en no aceptar, eh, eh, no esperar que la aceptación llegue cuando estés de alguna manera eh, comprendiéndolos más, sino entender que, de momento no los puedes comprender, que tú no hubieras hecho nada de lo que ellos hicieron, que no harías nada de lo que ellos hacen, pero que la única forma de administrar esa relación es siendo lo más respetuosa posible y poniendo límites claros donde deban ser puestos. La tarea con nuestros padres. Y claro, después, yo creo que también eso deja ver algo, ¿no? Que es ir encontrando nuestra individualidad. A veces nos pensamos como familia solamente. O, o nos pensamos más como familia que como seres individuales. Entonces, cuando intentamos hacer cosas por nuestra manera o de manera individual o tener nuestro propio criterio de vida, sentimos que dejamos de pertenecer a esa familia, porque la familia lo ha hecho diferente. Entonces, animarnos también a desarrollar nuestra individualidad, más allá de la familia y la mirada de los padres. La tarea es con uno mismo, más allá de las expectativas de los padres. Ver qué he heredado, de lo que he heredado, qué es lo que me gusta, qué es lo que me sirve, y lo demás decir, no, gracias, eso no es mío. Recuerdo un ejercicio que suelo recomendar y que he hecho muchas veces, que cuando veo haciendo algo en mí o conmigo, que no siento propio, pero es aprendido, digo, eso es de mi padre, lo devuelvo, eso es de mi madre, lo devuelvo, o eso es de tal persona, lo devuelvo, esa es una energía que ya no me corresponde. Pero ir cultivando, ir desarrollando una práctica donde estemos también desarrollando nuestra propia individualidad y aceptar nuestra individualidad y crear nuestro propio criterio de vida, ayudará también a entender que ellos han tenido y siguen teniendo su propio criterio y podremos crear formas de convivencias que cuando son muy diferentes necesitan límites. Eso es parte de una relación amorosa. Eh, poner límites no significa que no amemos, significa uno de los actos de hecho más elevado de amor. Porque no es el amor bonito, el amor, el amor suave, el amor sutil, ¿no? Es el amor donde muchas veces tengo que poner una palabra fuerte que determine un límite, pero es una forma de cuidarme y de cuidarte. Porque si alguien me pisa y no saco el pie, no solamente me voy a sentir yo con dolor porque me han pisado, sino la otra persona no, no, no queda en buen lugar andan, andando pisando gente. Entonces yo por lo menos no voy a ponerle mi pie para que esa persona no se transforme en un pisador profesional,
1: ¿no? No, no voy a hacer su juego. Por allí va la cosa. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Te escucho
2: está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia
1: Espiritual.com Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana, envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho próximo
2: llamado.
0: Hola, buenas tardes Julio, gracias por este espacio que nos permite la oportunidad de hacerte llegar nuestras dudas e inquietudes eh, Julio, quería saber cómo uno puede canalizar en relaciones familiares cuando es, uno tiene lo que llaman... este Padres tóxicos donde todo es una queja, todo es un conflicto, eh, todo es un victimismo, todo es un problema. Esa es mi inquietud. ¿Cómo se hace ante esa situación cuando, cuando ambos son así? Y nada de lo que hacen sus hijos para ellos está bien o nada de las soluciones que aportan sus hijos son tomadas en cuenta desde la parte constructiva y de bienestar, sino siempre desde la crítica, el juicio, el chisme y el victimismo. Cómo uno puede canalizar y llevar a cabo esas relaciones y al mismo tiempo cómo uno puede poner límites a sus padres y a su familia sin sentirse uno culpable. Gracias, gracias, gracias.
2: Gracias a ti. Y vamos por el mismo punto, ¿no? Los padres. Y empiezo por el final. Uno pone límites poniéndolos. Es la única forma de poner límites, poniéndolos. Porque si yo intento, por ejemplo, voy a poner el límite explicándole que hay límites. No, con las teorías no se ponen límites. Hay dos palabras para poner límites y una, la más usada, que es sí y no. El sí abre y el no determina. Entonces, cuando yo abro un límite, abro una posibilidad, abro una puerta, cuando yo rompo un límite, es un sí. Y cuando tengo que poner un límite, es un no. En no lo voy a hacer, no corresponde, no lo quiero, no te lo permito, pero lo que sea que tengamos que expresar para un límite, debemos ser claros y debemos comenzar por no. Porque si no filosofamos, ¿no? Y queremos que la otra persona nos entienda que nosotros, como somos los hijos y tenemos nuestro espacio, entonces ellos deberían, no, estoy poniendo un límite. No, no es así. Es no vengas. Y si vuelve, le dice no vengas. no ven, Hasta que la otra persona entiende el límite. ¿Qué ocurre con el límite? En, en principio, cuando ponemos un límite que no es nuevo, sino que estamos cambiando, por ejemplo, si una persona siempre viene, pero le estamos diciendo ahora no vengas, la otra persona se puede molestar, se puede sentir intimidada, se puede puede hacer con ese límite o con ese no lo que pueda. Pero nosotros no podemos eh, poner un límite y esperar que sea aceptado y que la otra persona se alegre por eso, ¿no? Entonces hay que entender también que cuando uno pone un límites, en principio va a haber resistencia. Es normal, es natural, pero es parte de aprender a poner límites, como nosotros también nos resistimos cuando alguien nos pone un límite. Pero por eso debemos hacerlo varias veces repetidamente. ¿Qué es importante? Hacerlo con respeto. Cuando un límite se, se, eh, se ofrece con respeto y también se explica por qué. El no porque no no es respetuoso, pero el no porque este es mi espacio no porque en este momento no puedo, no porque no siento que es lo que yo quiero hacer. Cuando digo no, pero a su vez explico por qué no, estoy haciéndolo con respeto. Y cuando no hay un insulto o no hay un maltrato hacia la otra persona, no hay una opinión, no hay un juicio, sino que explico el no con coherencia, eh, con, con respeto, como decíamos, con claridad, pero sin atacar. Entonces, de esa manera, y a poquito también voy educando a la otra persona porque una persona que no respeta límites es una persona que tampoco sabe ponerlos. Entonces quizás una persona que no respeta límites es una persona que también está cargada de cosas porque no ha sabido decir que no en su momento. Entonces la mejor manera de poner un límite es empezar a ponerlo. En la práctica nos vamos, vamos encontrando fuerza siempre y cuando estemos siendo claros, respetuosos, precisos. Y con respecto a los papás, dentro de las muchas cosas que podríamos agregar, es que eh, intentar amar a nuestros padres completamente es prácticamente una utopía. No significa que no podamos amarlos, pero completamente, como a nosotros nos gustaría, a veces yo escucho personas que dicen, eh, yo amo incondicionalmente a mis padres, y es cierto, es posible que hayan llegado a un desarrollo tan amplio. Pero es posible también que sea un discurso y que a la hora de la hora, porque lo he visto, realmente han acomodado su cabeza para no tener conflicto con sus padres, pero saben que quizás no convivirían con ellos todo un día o toda una semana o volverían a vivir con ellos. ¿no? Eh, porque bueno, también nos basamos en esas historias. como me gustaría sentir así? ¿no? Tomamos esas historias como referencias. Todavía es una utopía amarlos completamente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Amarlos cada vez más. Amarlos cada vez mejor, amarlos de una manera más clara, amarlos sin sin tanto peso de nuestros miedos. Y y en ese caso, como en toda tarea del amor, hay que trabajar en lo que que nos aleja del amor, en ser menos críticos, en ser menos mandatorios. Hay una palabra eh, que está de hecho en en los mandamientos, que es honrar padre y madre. Honrar a los padres. Honrarlos es eso, la honra a ellos como son. En algunos casos hay muchas heridas que debemos sanar antes de honrarlos y finalmente amarlos, eh, y esa es nuestra tarea. El mejor amor cuando eh, los comenzamos a amar como personas, como las personas que son, con sus errores, con sus biografías, más allá de ser nuestros padres, ese amor es el que vamos desarrollando. No el amor ideal hacia nuestros padres, sino el amor hacia... Pedro, hacia Juan, hacia esa persona que es mi padre. Cuando las elegimos como personas y no solamente con con la función o con el rol que ha traído nuestra vida que sean nuestros padres, los descargamos un poco de tanta presión y les permitimos que ellos también sean como sean. Y lo que decía recién con el otro llamado, si nosotros lo pasamos mal, ellos lo pasan peor. Imagínense la carga de esos padres de tener un hijo que piensan que ellos deberían ser diferentes o que no son buenas personas. No podemos construir amor. Hay padres que no expresan amor a sus hijos, no lo saben expresar, eh, o que aman a uno más que a otro y nos ha tocado ser ese otro. A veces necesitamos entender que es posible no sentir amor por los hijos porque hay madres muy desconectadas del amor porque han sufrido mucho y que la forma que tienen de amar es una forma que no incluye mucho amor, pero es la que pueden. No No pueden amar si no han conocido realmente el amor, ¿no? Otras veces hay madres que tenían tantas heridas eh, que pudo parir a un hijo, pero no acompañar a su hijo en amor. Criarlo, pero no acompañar a su hijo en amor. En, el, en la vieja idea del amor, alimentarlo, vestirlo, bañarlo, eh, alcanzaba. Hoy también somos muy exigentes y queremos que nuestros padres nos comprendan y eventualmente estén de acuerdo con nosotros. No, es demasiado, es demasiado. No podemos cargar a nuestros padres con tanto. Eh, a las madres y los padres necesitan madurar también para amar y, y, y de hecho en la historia de nuestros padres es posible que nuestros padres nos hayan amado mucho más de lo que nosotros creemos, porque estamos descargados de demasiado enojo muchas veces con esos padres, pero aún así nuestra función en la vida como hijos es acompañarlos y cuidarlos, poniendo los límites necesarios, teniendo todo lo que hemos dicho, pero debemos también tener esta mirada hacia ellos. No no, eh, fomentar la ignorancia como una forma de no volver a sufrir, porque no es solución para nadie. Y recién decía, encontrar nuestra individualidad es fundamental también, porque si sigo pensando que voy a llegar a ser esa persona el día que me lleve bien con mis padres, pues posiblemente llegue a ser esa persona muy tarde. tengo que empezar a cultivar mi propia individualidad. Fortalecer quién realmente soy. Eh, La frustración de nuestros padres es de ellos. No puedo cargar mi vida sobre esa frustración. Deberíamos hacer algo diferente con eso. Cuando no somos creídos, y esto es es importante, porque muchas veces parte de la autovaloración personal tiene que ver con el rol que hemos dado en nuestra vida a la aprobación de nuestros padres. Pero cuando no somos queridos, No somos creídos, no creemos en nosotros. Al no sentirnos creídos, no creemos en nosotros. No queridos, no creemos en nosotros. Y no podemos esperar en que crean en nosotros o nos entiendan. No, simplemente tenemos que crear nuestra vida, No no esperar su valoración para valorarme. Admiro mucho la biografía de personas que en su vida han tenido tragedias debería decirlo no me refiero a abandonos eh, abusos pero en lugar de usarlo en su contra han preguntado qué querían hacer con eso y han construido unas vidas unas vidas potentes unas vidas llenas de vida valga la redundancia vidas que que han han sido bien están siendo bien vividas entonces qué quiero hacer con eso o sigo esperando coincidir con ellos o sigo esperando que ellos me miren con aprecio lo cierto es que si no aceptamos a nuestros padres, adivinen qué, empezamos a buscar esas proyecciones en nuestras parejas. Por eso suelo ponerlo siempre en las primeras conversaciones que tengo con personas que van a llegar a mi vida, de la forma en que lleguen. Generalmente es relaciones eh, que implican sentimientos, ¿no? amistades, relaciones de pareja, o personas que van a llegar o incluso a trabajar conmigo, porque ahí también hay tan involucradas emociones. Le pregunto, ¿cómo te llevas con tu madre? Y también le pregunto, ¿cómo se lleva con su padre? Porque en esa crítica o elogio que puedan hacer hacia la relación con sus padres, uno más o menos va viendo qué pasa en el mundo interno de esa persona. La relación con nuestros padres es fundamental, es una tarea, diría yo, pendiente en la mayoría de nosotros, especialmente en estos tiempos, en estos tiempos donde, donde todos nos volvemos un poquito exigentes. Y... Y por alguna razón los dos mensajes de hoy, los dos mensajes de hoy han tenido que ver con eso. Voy a extender un poquito, abrir un poquito el tema porque creo que a veces lo que se esconde detrás de esta este pedido de responsabilidad de nuestros padres sobre nuestra vida o sobre nuestro destino como hijos tiene que ver con el famoso miedo a la grandeza que alguna vez hemos hablado. El miedo a la grandeza es buscar situaciones que justifiquen que nosotros nos demoremos. Es decir, encontrar situaciones que nos disminuyan, que sean una buena excusa para no sentirnos realizados o para no hacer lo que sentimos que nos realizaría. Entonces muchas veces detrás de nuestras propias inseguridades está este miedo a nuestra grandeza. Está este miedo a desarrollar en nosotros una opinión que nos favorezca. Así es que dejemos que nuestros padres dejen de tener esa responsabilidad. Aliviémoslos a ellos porque también nos aliviaremos nosotros. Convertirnos más en personas autodirigidas. Es decir que nosotros ya no estemos dependiendo de lo que los demás digan o hagan o de lo que nos pasó, sino determinarnos. A ver qué queremos hacer con nuestra vida, ser más actores que espectadores, tener mayor decisión sobre nuestra vida, reconocer que de las decisiones que tomemos, nosotros somos los primeros que tenemos que decidir. Y aunque esto parezca algo de sentido común, muchas veces no somos nosotros los que decidimos. Digo, somos nosotros los que tomamos la decisión, pero la decisión está basada en todos estos condicionamientos que hemos ido escuchando, en todos los pendientes. Por eso muchas veces evadimos ¿no? a, a, a comprometernos con situaciones que nos hacen sentir bien o que nos van a hacer bien, justamente justificándonos, es no con la crianza que yo tuve, con los padres que yo tengo. Muchas personas incluso justifican la decisión de estar solas por eso. ¿no? Y dicen, no, no quisiera reproducir la historia de matrimonio que tuvieron mis padres. No lo vas a reproducir porque depende de ti y puedes elegir otra manera. Terminar de asumir responsabilidad por lo que queremos hacer con nuestra vida y salirnos de esos pequeños, oscuros caprichos de justificarnos en los otros, lo que nosotros sentimos o hacemos. Porque muchas veces no es ni siquiera lo que hacemos, es lo que sentimos. Todavía sentimos ese dolor. ¿Qué quieres hacer con ese dolor? ¿Quieres seguirlo sintiendo? Porque depende de ti, no depende de que tus padres piensen diferente. Ahí vamos, aprendiendo todos juntos. Gracias por acompañarnos. Seguimos encontrándonos a través de redes sociales @bebione en mi Instagram, Julio Bebione en Facebook y en Twitter, juliobebione.com para encontrar toda la información de los próximos eventos. Estaré en apenas uh, próxima semana. Estaré en Nueva York. Tenemos las reuniones mensuales aquí en Miami donde estamos grabando y compartimos te escucho en Actualidad Radio. Eh, reuniones que tenemos en un lugar especial, ¿no? Donde nos encontramos, tenemos encuentros para aprender juntos. Y, y todo lo que viene, en Cali, Colombia, estaré la primera semana de abril, en España, en el Camino de Santiago, también en abril, luego en Orlando, en Houston, eh, dando vueltas por allí. Toda esa información está en juliobevione.com. Y también, si quieren sumarse a nuestra escuela de inteligencia espiritual, allí los espero en escuela de inteligencia espiritual.com. Punto final por esta semana. Gracias. Hasta la próxima.